0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《蛤蟆先生去看心理师》，这是一本心理智商相关的一本书。那它在谈的是，只要我们的情绪可以真正获得理解，就会有成长的机会。今天的节目会跟大家分享一些我的读后心得，还有一些京剧的摘录。那今天的这本书是好多读者跟听众推荐给我，然后呢，也是在赞助者的投票选书里面前三名的一本书。这个投票啊，就是每三个月阅读前哨站的赞助者就可以在网站上面投票选书，然后呢，票选前三名的就会放在下一季的时候，我会挑出来跟大家分享。那这一本的话，就是还蛮热门的一本书，所以我也读完之后觉得真的很有趣。然后呢，我今天跟大家分享一下，这是一本怎么样的书。首先呢，我先介绍一下这本书的背景。这本书在谈的这个心理学治疗方法，它叫做沟通分析。那这个沟通分析治疗法的创始人呢，他曾经说过一句话，他说：“每个人生下来的时候都是王子，可是却被父母变成了青蛙。”心理治疗的目的。就是让这只青蛙再变回王子，所以这本书的主角是一个蛤蟆先生。他原本是有点忧郁、有点自卑、软弱的这个形象。他借由心理咨商师的辅导，重新走上了独立、自信、充满希望的崭新生活。好，那这本书的话，它的作者呢是叫做罗伯迪保德，他是一个心理学者。他在这本书里面很巧妙的哦，他把这个心理治疗的方法运用在这个动物主角身上，就是这本书的主角们都是动物。那里面的角色是取材自英国的一个童话故事，叫做《柳林中的风声》。然后作者他就很巧妙的，他就把这个童话故事的这一些角色跟心理治疗、心理智商这件事情连接起来，然后写成了这一本很经典的作品。这本书的故事是这样子的：故事的主角他是蛤蟆先生，他因为有忧郁症的关系啊，他其他三个好朋友河鼠、鼹鼠还有老欢，这三只动物就很担心，说他可能会做出傻事啊，所以就鼓励蛤蟆先生去找这个心理智商师。那这个心理智商师也是一个动物，叫做苍鹭。苍鹭他就运用了沟通分析的方法。这个心理治疗的方法，来协助蛤蟆先生面对真实的自己，去感受他真实的情绪，而且还发展出了更高的 EQ 来处理自己的情绪。经过了十次的智商之后，蛤蟆先生在最后，他终于恢复了以前很开朗的那种状况，然后呢，展开了全新的人生旅程。那在读这本书的过程当中，我就想起了这个被讨厌的勇气。被讨厌的勇气就是用对话式的写作方式，就是一个老师跟一个学生在对话，这个两个角色之间的对话，然后引起我们的兴趣，让我们一个一个跟着他们的对话看下去。那蛤蟆先生去看心理师也是很类似的写作手法，他主要的对话就是发生在两个角色之间，就是蛤蟆先生还有这个心理智商师昌路。好，他就用这样子两个人的对答方式来带我们去读懂。这个心理学这方面的一些知识，像里面啊，其实书里面他有去讲到了二十多个心理学的专有名词，可是呢，他透过这种对话的方式，就带我们一步一步的慢慢的去了解每一个名词它背后的意思是什么，所以我们读起来就不会觉得很吃力，反而会觉得说好像身临其境，因为我们就好像是当成是这个蛤蟆先生的角色一样，然后去跟这个苍鹭去请教问题，然后他可能会问你一些问题。你自己再去探索答案，所以就很像一个很有代入感的一个情境。然后呢，我们在这个过程当中就学会了蛮多心理学专有的一些名词。然后在这整本书的阅读过程啊，我就觉得说，就好像我们跟着蛤蟆先生一起接受了这个心理治疗师的这个智商，然后呢，在这个巧妙的安排这个对话之间呢、啊，我就会渐渐的去理清楚说自己的一些情绪的来源是什么。然后呢，我们有一些状况会跟蛤蟆先生很类似嘛，所以就好像我在问这个智商师问他问题，然后呢，他给我答案这样子，是一个蛮有趣的一个对话式协助的这样的阅读经验。那接下来跟大家分享一下，说关于心理智商这件事情，我自己本身是没有接受过心理智商的经验的。我只有在电视啊，或者说电影上面看到相关的情节。我一直觉得说，接受心理智商这件事情，好像是一件蛮令人感到害怕的事情。我对心理智商是有一点点恐惧的。我甚至还觉得说，好像要接受心理智商是一件很难启齿的事情。如果被别人知道的话，好像会很不好意思。那虽然说我蛮幸运的啦，就是我没有遇到说真的想要跑去找这个心理智商师的念头。可是我对于这个心理智商这件事情，一直是有一点。雾里看花的这种感觉，就是我不知道它到底是怎么一回事，我不知道这件事情到底是怎么进行的，它可以给我们的帮助跟好处到底是什么，所以是一个很陌生的状态。那读这本书的话，它就好像是让我可以去接受一场很简单的心理智商的这个过程，因为我们就好像直接变成了书中的主角，我们就直接变成了蛤蟆先生，透过他的视角去和苍鹭来对谈。那这个对谈就不像是我想象中的那么可怕了，它反而带有更多的就是这个智商师会倾听我们的想法，会反问我们自己一些问题，然后去问我们的感受。像是我在读这本书的过程当中啊，我就觉得说，我有一些状况跟蛤蟆先生还蛮类似的，好，就是在他身上看到一些我的影子。像是他就问这个智商师，他就问他，我不太会把愤怒表达出来，这是什么原因呢？因为他常常会把这个问题憋在心里面，然后会闷在心里面闹别扭。那这个仓鹭就告诉蛤蟆先生说，其实闹别扭就是愤怒的另外一种表现，并不是因为他心里面没有愤怒哦，而是因为这个蛤蟆先生他童年的经验就告诉他说，愤怒可能没有什么用处。因为有可能是他的父母是比较强势的，所以呢，他没有办法对他的父母展现愤怒，所以他就会把这个愤怒转换成别扭的方式去表达出来，可能就会生闷气啊，可能会怄气这样子。那读到这个段落，也让我想起说，以前我自己其实也是比较少愤怒这样的一个表现，我反而常常是这种闹别扭啊或生闷气那种样子，就是人家可能俗称的冷战吧。然后呢？昌路就跟蛤蟆先生的这个对谈，我就觉得自己好像也被疗愈了，因为透过这个过程，我就慢慢的知道说，原来我以前某一些行为的表现，是因为愤怒转变而来的好，那我才慢慢知道说，其实我也是有愤怒，只是呢，我表达的方式是不一样的。好，那这个就是透过蛤蟆先生的视角来去了解一些关于我们自己的问题。那如果你是对于这个心理智商有一点兴趣。可是又像我一样，就是觉得心理智商好像有点可怕，然后有点抗拒，不太敢去接触的话，那我觉得这本书是一个很棒的入门的读物，因为它可以让我们看到最基本的这个心理智商的样貌是长什么样子。那我相信读完之后，我们对于这件事情的理解会更多，而且呢，就不会觉得说这件事情这么可怕了。然后你也会知道说，他对你的帮助有可能会哪一些，因为有一些情况是我们跟蛤蟆先生是有点类似的，所以你可能在读的过程当中，就有很多部分是已经可以帮到自己了。在接下来呢，我跟大家分享一下三种自我状态，这个是心理学上的一个分类。在书里面呢、啊，这个仓鹭他就透过一层又一层的引导，然后让蛤蟆先生去认识了心理学的三种自我状态。什么叫做自我呢？英文是 ego。自我的意思就是说，某一个人他存在的模式，就是这个人他存在什么样的状态当中。这个状态有三种，第一种是儿童的自我状态，第二种是。父母的自我状态，第三种是成人的自我状态。那我们分别来说一下这三个状态分别是什么样的情形。第一种叫做儿童的自我状态，就是从我们还在童年的时候就遗留下来的一些痕迹。我们如果呢是在一个儿童的自我状态当中，我们就会表现出人类最基本的情绪，像是快乐、悲伤、愤怒。还有恐惧，这一些就是最基本、最自然的情绪。每个人生下来就会带着这四种情绪，就有点像是说那个红、黄、蓝三原色啦，就是原始的颜色。然后呢，我们在成长的过程当中，会慢慢的把这些情绪慢慢的调配，就好像那个三原色慢慢的经过调色盘调出不同的颜色一样，我们会发展出更细腻的个人情绪的表达方式。那在平常的状况下、啊，我们会展现出这种很自然的儿童状态，像是说我们听到很好笑的笑话，我们就会笑得像一个孩子一样；或者说，当我们被别人冒犯的时候，我们就会像一个孩子一样很生气的去回嘴。但是每个人呢，对于这些最基本的情绪表达，又会有一点点细腻的不同，像是有些人他在笑，可是他是没有声音的笑。那有些人他的愤怒是憋在心里面怄气的，好，所以说这种比较基本的这个情绪是属于这个儿童的自我状态，就是我们天生下来自然而然就会表达出来的。那再来第二种状态叫做父母的自我状态，好，父母的自我状态就是我们从自己的父母身上学到的一些价值观，然后呢，透过自己展现出来的模样。因为啊，像在父母他们在对小孩子的时候，往往会觉得说自己是正确的，所以父母在跟小孩子说话的时候，常常都会充满了批判还有挑剔。那这个就是一个挑剔型的这种父母的自我状态。在这个情况下、啊，我们会不自觉的对别人摆出一个很高的姿态，看到别人做什么事情都想要去批判一下。那这种自我状态呢？大部分的时候啦，你可能会觉得说，好像是用来对付别人，好像是用来批判别人啊，批判下属啊，批判弟弟妹妹之类的。但是啊，父母的自我状态有时候反而会回过头来对付自己，像是有些人会对自己做自我批判。蛤蟆先生他在书里面他就做了很多的自我批判，所以就被这个苍鹭揪出来说，其实呢，你是在用父母的自我状态在做自我批判。他自己会数落自己的不是，自己会批评自己、挑剔自己。这种情况就是他们他已经变成了一个父母的自我状态，在跟自己进行对话。那么，父母的自我状态还有另外一种展现的方式，就是关爱型的，就是表露出很多很多的关爱。那种情况下，我们可能会说出这种话，就是我这么做其实内心比你更痛，或者说我这么做是为了你好、欸，哎。其实啊，这种话在听的人的耳中，其实就会觉得说这个是虚情假意的。你明明就是要为自己好，然后就说的好像是要为我好一样，什么比我更痛啊？其实你打下去就是很开心，就是我们会听起来觉得说这个是虚情假意的。可是，在说的人的口中，他会觉得自己很关爱，他会觉得自己是一个很关爱、很慈祥的父母。但是，说出来跟听到的这个结果是截然不同的。好，所以说以上是两种儿童的跟这个父母的自我状态。那最后一种呢，是叫做成人的自我状态。成人的自我状态就指的是我们可以用理性的、不会情绪化的方式来处理当下发生的真实状况。在这个状态当下，我们可以有计划的去考虑、跟决定，还有行动。我们会表现出很理性而且合理的行为。在这个状态的时候啊。我们所有的知识还有技能都可以派上用场。当我们在成人的自我状态的时候，我们就不会被父母过去的声音给驱使，或者是被童年的感觉给淹没。所以在成人的自我状态是一个会对当下负责任、很理性去处理、有逻辑性的去思考的一个情形。那这种成人的自我状态，它是当一个人真正的成长之后会获得的状态。在这个状态的人，他很独立，他很负责，很理性。书里面有说这样一句话：，对于很多数的人而言，成长的本质就是逐渐的减少依赖，最终切断这个依赖的关系，这样才可以成为一个独立自主的个体。但是很少有人能完全达到这点，有些人只能部分达成，而很多人则会依赖一辈子。在这本书里面呢，蛤蟆先生他就是透过这个指引，从原本他是这个忧郁、自卑跟软弱的情形，他是困在儿童还有父母的自我状态里面的，他后来才慢慢的学会了怎么用成人的自我状态来跟自己相处，来跟别人相处。那我觉得这样的一个过程让我很有收获的一点，就是作者他并不是说否认其他两个状态。他提到的是这样子，在一个成功的人生里面，这三种状态都是不可或缺的。我们每个人其实都具备了这三种自我状态的能力，我们也一定会感觉到这其中的情绪。只是关键在于，我们呢、啊、自己可以选择要待在那个状态里面多久，我们可以自由的去选择切换状态的能力。一旦我们有这样的认知，我们才会开始明白说，我们可以开始做一点什么。我们会知道自己要对自己负责，我们可以拥有掌控权，我们有力量去改变自己的处境，切换成我们自己想要的状态。所以，认识这三个状态能带来的最大好处，就是体认到说，我们是有力量改变自己的。所以，这边的一个小小的结论就是这样子。我们每个人天生下来啊，在成长的过程当中，基本上都会有儿童的跟父母的自我状态，可是并不是每个人都可以发展到成人的自我状态。就像有些人，他可能会一直在儿童跟父母的自我状态当中一直持续的切换，然后呢，他没有办法跳脱出这样的一个循环。可是呢，在透过这个心理智商的过程。他就会告诉我们说，其实有成人的自我状态这样的一个情形，我们可以朝那个方向去了解，甚至让自己可以拥有更多那样状态的一个时间，知道说怎么样去在这三个状态当中去顺利的切换。好，所以说我觉得在这个心理智商的这个步骤当中，就是引导我们怎么样在这三个状态当中渐渐的去理解，渐渐的认识，然后呢，我们最后对于这三个状态有最基本的一个掌握能力。好的，那在最后呢，我就来总结一下了。我认为这个蛤蟆先生去看心理师，它是一本很值得空出时间慢慢品尝的一本书。只有当我们真正的去进入这个蛤蟆先生他的视角的时候，我们看到的每一句这个对话，他才会有更深刻的含义。因为那有一些话是代表了我们想问的，也代表智这个智商师他怎么回答我们的，我们可能会有更有那个代入感。那我也觉得 说， 蛤蟆先生的身上其实有我们每个人的影子 啦， 我们都可能在他的身上找到跟我们有高度相似的部分。那最后的 话， 我就摘录书中几个很棒的金句来分享给大 家， 作为一个总结。好， 总共有四个金句。第一个金句是这样 子： 智商师使 用“ 合 作” 这两个 字， 代表接下来不管发生什么事 情， 蛤蟆都要积极的参与。所有这些要求都和他原本的心态差太远了蛤蟆原本以为只要等着某个人来告诉他怎么做就好了，这些想法让人不安，但同时又让人兴奋。也许他真的能够靠自己摸索出摆脱痛苦的办法来。我自己的心得是这样，我就有发现说这本书要告诉我们，这个心理智商它不是一个速效药，那心理智商是也不是神医啦，没有办法说马上就对症下药，直接把你治好。真正能带我们去摆脱痛苦跟郁闷的人。其实是我们自己。那再来的话，跟大家分享第二个金句。这听起来也许有些残酷，蛤蟆能帮助你的人是你自己，也只有你自己。有很多问题，你需要对自己提问。举例来说，你能够停止审判自己吗？你能对自己好一点吗？也许最重要的问题是，你能开始爱自己吗？那这边的心得就是说，跟自己对话的时候啊，要。避免用这个父母的自我状态哦，避免用这个状态去批判跟挑剔自己，反而是要像一个成人一样，好好的爱自己，照顾自己多一点。我认为有一个很好的小诀窍，就是你把自己当成是朋友一样对话，就是你是一个成人，你的朋友也是一个成人，成人跟成人之间会怎么样对话？用那个对话的方式跟态度来去做对话，我觉得刚好就是呼应到这边的这样的一个建议。那再来第三个金句分享给大家，我相信你一定不喜欢，但如果你要增进对自己的了解，你就要跟自己的情绪做连结，并且理解这些情绪。如果你否认他们，无论是无视或是压抑的方式，结果就会像截肢，就好像身体某一个重要的部位被切掉了，你在某种程度上变成了一个残缺的人。那这边我的心得就是说，要跟我们自己的情绪做连结，然后呢，去理解这些情绪产生的原因。当我们能够完整的面对我们自己全部的情绪，才算得上是一个完整的人。在最后第四个金句跟大家分享：独立代表你以自己为荣，接受你全部的能力，还有与众不同的特质，且随时互卫新发现的自主权。就像一个国家摆脱殖民历史的独立，这当然没有什么不好。共生则是体现了成熟与自我接纳，同时也接纳别人的不同。共生才有可能跟别人顺利的互动以及合作，包括社交还有工作上面。这边的心得就是说，独立就是对于自己的能力还有特质的肯定，共生就是对别人的特质还有能力的肯定。两者本来就是缺一不可的，所以我们对于自己、对于别人，其实就是要有成人的这样的一个自我态度嘛。然后呢，无论你对自己、对别人都一样，把对方、把自己都当一个成人一样来对待。以上就是这本书的分享，有兴趣的朋友千万不要错过这本书咯。好，那最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众是叫做 Teach 零二九。他说：“很感谢分享优质的节目 ，OK， 谢谢简单扼要的五星分享，谢谢你。”那再来第二位听众叫做 Z Flower 60， 他说：“值得推荐，无意间发现之后就成了运动时、睡前必听的频道，也推荐给朋友与孩子一起听，满满的正能量。”OK， 谢谢 Z Flower 60的这个留言，然后也很开心，频道成为了你新的陪伴。好，那再来第三个听众叫做刚开始做阿妈，他说天山雪莲在关起门来的七天里，最大的收获就是听您说书。对于心灵低落的我，真的比天山雪莲更好。谢谢您，哇，真的蛮酷的。谢谢这个刚开始做阿妈的这个听众。关起来七天是要做闭关吗？还是要做什么样的禅修，还是什么样的活动？还蛮特别的。怎么样关起来七天？好，那也很开心，就是你在这当中，然后有听说书，然后也很谢谢你的这个留言跟支持。再来，最后一位听众是来自香港的伊丽莎伯，他说：“建议瓦基可否也推荐一些人物传记呢 ？”OK， 谢谢伊丽莎伯的留言还有建议。关于人物传记啊，我自己是有一些些的库藏啊，就是我自己有少数的人物传记是等着我读的。可是数量的话，的确是比较少一点，因为我读人物传记，我会挑的是一些比较特别的人，或者说我自己对他们的背景很感兴趣的。那有一些是可能读者推荐给我的。如果说大家有想要特别看哪一位人物的传记，或者说你觉得这个人有什么厉害的地方，为什么他值得一读，都欢迎透过留言的方式，这个推荐给我，或者说呢，透过赞助者投票选书的方式，直接把那本书提名上去，这也是一个方法。好，那我自己也有很多的人，说不定我是没有注意到的，或者说有一些他们的事迹我没有这么留意到，那这个也需要大家给我一些额外的回馈，才会让我有一些新的灵感，或者说有一些新的兴趣，知道说，诶我想要读某一个人的人物传记这样子。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面的传送门连结找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢读文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。